0: Pessoas queridas, mais um episódio do nosso querido podcast Aptare, o podcast que fala sobre as questões da longevidade do público 60 mais. Eu sou a Lilian Liang, apresentadora desse programa, e nesse mês dos namorados uma romântica incurável confessa. É, agora em junho a gente está fazendo uma temporada dedicada a histórias de amor. A gente abriu os nossos microfones para os nossos ouvintes enviarem os seus relatos. É, recebemos muitas histórias, algumas engraçadas, algumas tristes, algumas emocionantes, algumas inusitadas. É, e é muito legal ver que a galera está aí se relacionando e que tem muita história para contar. É, nesse episódio, a gente optou por focar... É, em histórias que começaram mais tarde na vida, né? Eu trabalho há quase 10 anos com envelhecimento e uma das coisas que eu ouço muito é os idosos falando, ai, nossa, que preguiça, depois de uma determinada idade, ai, não cabe mais uma pessoa na minha vida, ai, não, Deus me livre, lavar a cueca, a essa altura do campeonato, nem pensar... E muita gente é, reclama que, ah, depois de, um, de uma certa idade, o romance não é mais o mesmo. A gente não tem mais aquele frio na barriga, não tem aquele brilho no olho, não tem aquela taquicardia. Mas será que é assim mesmo? Será que é essa a experiência de todo mundo que tem mais de 60 anos e que começa um relacionamento? Bom, eu trouxe aqui é, duas histórias que vão provar que não, que mesmo depois dos 60 anos, o romance continua, minha gente. É, e para não fazer muito mais suspense com vocês, eu vou abrir com a história da Ana Luna. A Ana Luna tem 69 anos, ela é ativista da longevidade, ela é modelo, cantora e tem a cabeleira branca mais linda do mundo. Vamos ouvir.
1: Olá, sou Ana Luna, tenho 69 anos. Sou uma ativista do bom envelhecimento. Eu me considero assim. Pois bem, quando a gente casa, a gente jovem, e sempre podemos dizer naquele tempo, muitas pessoas não gostam de usar este naquele tempo, mas para mim envelhecer não tem segredo. Então naquele tempo era para sempre. Claro, então casei, tive dois filhos e vivemos bem durante 19 anos. Aí veio o divórcio e comecei de novo... Passear, viajar, cuidar dos filhos, enfim, tudo aquilo normal que as pessoas fazem. Mas eu queria muito encontrar um novo amor, muito. Eu achava que é, há pessoas que, amigas minhas que dizem, eu não quero ninguém não quero ninguém, tô bem assim, chega de homem, mas não era assim para mim, não era. Eu queria realmente não casar de novo, não refazer a, a vida que, de duas pessoas que tem tudo em comum, tudo em conjunto, não, não era essa a ideia. A ideia era ter Alguém. Alguém para amar, alguém para passear... Alguém para contar as coisinhas no final do dia... O que é uma delícia. Então, neste passado... Meu ex-marido tinha um grupo de engenheiros... Que frequentávamos. Todos fomos uns ao casamento do outro... Quando nasceram os filhos... Enfim, grandes amigos que pelo menos uma vez por ano, durante todo esse tempo, se encontravam. É, num bar, ou num, na casa de um. E ele, esta pessoa que hoje está comigo, é, também se separou. Então veja, eram, éramos amigos, né? E se separou praticamente na mesma época do que eu. Aí, nós começamos a... A vida continuou. Tudo normal. e Ele lá, eu cá. Nunca pensamos em ter nada. Nunca. Pelo menos abertamente. Aí, nos últimos tempos, há dois anos atrás, nós nos encontramos numa dessas reuniões. E... Num belo momento, ele virou para mim e falou: Ah, vou sentar perto de você. E começamos a conversar. Aí me convidou para uma viagem. Eu falei: Que tipo de viagem? Eu achei estranho os dois viajando juntos. Mas olha, nesse momento eu tenho mais é que aproveitar a minha vida. Fui, fomos. Fomos é, em uma viagem, foi muito gostoso, muito mesmo. A gente se divertiu, deu risada, é, conheceu um país diferente e pronto. Tudo começou assim. E já faz dois anos que estamos juntos, estamos... É... Cada um na sua casa, porém é, super juntos, porque fazemos, vamos tirando a pandemia, né? Vamos juntos a cinema, shopping, teatro, restaurantes, é, durmo na casa dele, ele vem na minha casa. É uma coisa gostosa. Por que, que é gostosa? Porque é maduro. Agora, é, não tem essa coisa, quando ele disse eu te amo, foi logo no início, hoje eu entendo que eu amo viver isso, não é eu te amo, estou ah, apaixonada, vou é, chorar, vou me acabar, não, não é isso. É, eu amo você, aquilo de bom que há em você, aquilo de bom que você me proporciona. Então, é um relacionamento gostoso, é um relacionamento é, diferente, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida... É, cada um tem seus afazeres e, ao mesmo tempo, um tem o outro. É isso. É um amor é, gostoso. É gostoso demais. É gostoso demais. Então, você não se deslumbra com nada. Você vive aquele momento. Você vive aquilo, você faz é, coisinhas gostosas, uma comidinha, ou, ou ele compra um vinho. É, é sempre querendo agradar de uma forma é, despretensiosa, amiga, alegre. É esse o nosso amor. Um beijo grande... Ana Luna, cabelo branco, porque envelhecer não dói.
0: Pois é, gente, esse relato da Ana Luna mostra para gente que ainda tem frio na barriga, ainda tem encantamento, mas também tem muita serenidade, né? Num relacionamento que começa mais tarde na vida. A gente já vem com uma certa bagagem, a gente já se conhece mais, a gente já sabe o que a gente quer, o que, que a gente não quer o que, que é possível esperar de um parceiro, o que, que é razoável, o, que, que, o que, que é só conto de fadas, né? Então eu acho que o relato da Ana Luna mostra, sim, que é possível a gente começar um relacionamento legal é, e com a cabeça no lugar, né? Para não ficar com aquela loucura e ter uma pessoa com quem a gente possa dividir a vida e as experiências. Agora a gente vai ouvir a história do João Alberto Jorge Neto e da Sunal Nishio. O João e a Sunal se conheceram há 12 anos em circunstâncias muito difíceis, mas o relacionamento deles prova que, no meio da adversidade, é possível a gente encontrar também alegria, felicidade e a nossa cara metade. Vamos ouvir.
2: Bem, João Alberto, sou aposentado, era analista de sistemas, 65 anos.
3: Eu sou a Sunal, eu sou médica de formação, cirurgiã, é, 63 anos e, por informação e curiosidade, é, sou um monte de coisas.
0: Ótimo! <risos> <risos> muito bom, muito bom. É, vocês estão casados há quanto tempo?
2: É, nós, nós estamos juntos há quase 12 anos. 11 anos e. Isso. É, na verdade,
3: nós não somos casados, eu não pretendo me casar. A gente juntou os trapos faz um, nove anos, né, né, e no total Isso. vai fazer 12 anos que a gente está se aguentando. É, e aí,
0: é, a pergunta né, que não quer calar, como é que vocês se conheceram? Como é que essa história teve início?
2: Eu fui casado há 29 anos, com com minha falecida esposa e os últimos cinco anos de vida dela foram muito difíceis entre idas e voltas né de, de hospitais de hospitais do basicamente do do nipo-brasileiro e a Sunal ela era médica ela socorreu a Rosana uma vez que estava na UTI essa esse foi o primeiro o primeiro contato e a e a Rô, Rosana, assim, cada vez que ela ia para o hospital, assim, ela chegava até o último nível, sabe, assim, e a resistência dela, ela chegava até o último nível, assim, ficava, ficava alguns dias de, de UTI, e assim, depois ela tornava a levantar, né? Assim, os médicos, cada, cada vez que a gente perguntava, assim, assim, ah, como que ela tá? Falando assim, olha. Conhecendo ela do jeito que, que a gente conhece, tem que dar o tempo dela. Certo? assim a gente nunca sabia quando que ela ia voltar ou se se ela voltaria, né? Assim, mas ela sempre chegava até o fundo do poço, batia no fundo e, e levantava novamente. Sei lá, zilhões, zilhões de vezes, né? Em uma dessas vezes a subnaútica socorreu. Nós fomos assim, ela saiu chegou a sair do hospital nós voltamos no consultório e a Sonal ficou surpresa de vê-la lá ela fez questão assim estava sentadinha lá na cadeira esperando aí a Sonal chegou aí ela fez questão de levantar né? a Sonal falou assim nossa <risos> você aqui a senhora, a senhora aqui assim sim né? e ela toda toda feliz tal, né assim esse foi foi o, o, o primeiro contato
0: o que, que a Rosana tinha
2: ela fez uma, uma cirurgia bariátrica. Assim, em, digamos assim, um ano, ela perdeu 90 quilos. Como a cirurgia bariátrica era, entre aspas, uma coisa nova, e ela não teve, assim, nenhum apoio, nenhuma recomendação médica, assim, dos cuidados que precisava tomar, assim. Sei que ela passou, vai, assim, de uma de um, de um peso imenso. Um para peso, um peso razoável, só que não parou, né? Sim, ela foi foi tendo, assim digamos assim, uma desnutrição vigorosa.
0: Isso não. Como é que foi quando vocês conheceram? É, era, era uma situação de emergência? Você lembrava deles? Depois, quando ela apareceu no consultório,
3: como é que foi? Não, não lembrava, porque eu não tinha conhecido o João porque eu avaliei a Rosana na UTI né? e reavaliei algumas vezes, mas depois eu perdi o contato, porque ela não era minha paciente, eu só fui lá para fazer uma avaliação da minha especialidade. Uhum. Né? Então, depois disso, eu perdi totalmente o contato, eu até achava que ela tivesse falecido, porque ela realmente estava numa situação muito grave, quando então eles apareceram, a dona Rosana, o João e a filha apareceram no, no meu ambulatório. né? E até então, assim, o João era o marido da dona Rosana. Né? E a dona Rosana internou várias vezes depois. né? E toda vez que eu sabia que ela estava internada, mesmo ela não tendo nada, uh, nenhum problema pertencente à, à minha especialidade, eu ia visitá-la, porque eu gostei muito dela. né? Era uma mulher de fibra, uma mulher que... Nossa, eu estava sempre sorrindo. Era impressionante. Era uma força e tanto. Então, eu era apaixonada pela dona Rosana. <risos> e o João era o marido da dona Rosana e estava lá, sempre junto, dedicado. enfim. Mas era era o marido da minha paciente querida. Era só isso. né? E eu, na época, com 50, 50, assim, é, 49, 50 anos, desse começo da história, eu era uma solteirona convicta. Né? Homem, para mim, era problema. <risos> então, realmente, não, o João é, não me chamou... Sendo. É continuar sendo, só confirmou. <risos> e foi assim, nem, nenhuma, nenhum sentimento especial, nada. E né? eu sempre fui... É, médica e, acho que, amiga da dona Rosana, sabe? Até que um dia, é, numa internação até de rotina, assim, uma internação eletiva para um procedimento até pequeno para os costumes dela, ela teve uma intercorrência e veio a falecer. E, depois disso, o João veio conversar comigo no ambulatório mas isso era bastante comum entre meus pacientes que eventualmente faleciam. A família vinha conversar comigo, porque eu entro muito na vida da família, eu entro muito na, na sei lá, na, na vida particular do paciente, né? Não, não trato só como um paciente do ponto de vista técnico, né? Então era comum, assim, o viúvo, a viúva, o, uh, o órfão do paciente vir conversar comigo depois, né? eu encarei aquilo como totalmente normal nós conversamos né? e ficou por isso aí depois de algum tempo vão entrou em contato comigo né? tipo é, convidando para conversar convidando para ir no cinema é, para manter o contato ah, ok né vamos manter o contato <risos> foi bem assim é.
2: E... É, mas na, na época, assim, a, 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 não existia assim uma uma conversa tete a tete. A gente se conversava bastante por e-mail. Isso, na época era era por e-mail. Né? Né? Na época, assim, a gente conversava Sim. bastante por e-mail. né E não sei o que que eu tinha mandado uma mensagem para ela. Ela falou que assim, ah, amanhã, era, era numa sexta-feira, né? e ela falou que no sábado ela iria assim, tinha é combinado com o pessoal do doutor Cão, né, que era a atividade que ela fazia com os cachorros, ela pegou juntou o pessoal para ir fazer uma caminhada, né, e me convidou. Para assim, ah, legal.
0: Existia algum algum sentimento romântico ou era só uma amizade
3: mesmo? Não, era uma amizade. Não, da minha parte era realmente só amizade. De repente eu sentia alguns assuntos, assim, que casavam, né, mas na, nenhum interesse romântico. Aliás, eu era, assim, meio avessa a isso, sabe? Não, não gosto dessa... Não gostava dessa coisa de ficar ligada a uma pessoa, de ter alguém ocupando o meu... Assim, o mesmo espaço, o mesmo tempo, né? Não conseguia pensar nisso. Eu era muito médica, era muito ocupada. Né? Mas eu gostava de trocar ideias com pessoas, assim como eu fazia com os pacientes, assim, assim como fazer com outros familiares, né? Então pessoas que tinham uh, um jeito de pensar parecido, interesses parecidos, de repente a gente trocava um papo legal, era só isso. Então como o, o João recém viúvo, nisso ele tinha perdido a dona Rosana fazia dois meses, né? É. É, ah, vou convidar de repente, né? Uma atividade ao ar livre, uma caminhada, o cara espairece. né? E aí foi assim que eu convidei.
2: A minha atividade, né, como como analista de sistemas, né, que eu trabalhava na Telefone, já fazia muitos anos que não tinha nenhuma intercorrência, né, sem que eu precisasse fa fazer uma intervenção, né. Justamente nesse dia, né, assim deu, deu um problema, os caras me ligaram, eu fui conseguir resolver, né, a, as coisas que eu tinha. Que resolver a gente tinha marcado né, de, de de se falar novamente. Tipo umas sete horas da manhã. Aí quando deu sete horas da manhã, falando assim, olha, uma coisa que já fazia tempo que não acontecia. Eu varei a noite trabalhando, <risos> né? Então eu não vou, não vou conseguir, não vou conseguir, né? E, se quiser ir no cinema, né? Mais tarde, tudo assim, a gente a gente vai. Né? E a gente foi, foi. foi alguma coisa. E, no, e nós fomos no cinema. Nós fomos aqui no, no Shopping, shopping é. Santana Park. Quando acabou o filme, não tinha nem, assim, já tava as lojas todas fechadas, não tinha nenhum café para tomar, né? E depois ela me levou para casa, que sem assim, ela que desceu a serra, me pegou no Tucurubi, nós fomos, depois foi me deixar no, no Tucurubi e nós paramos a noite conversando. No carro, na calçada? No carro, na rua. No carro, <risos> na rua, quando foi tipo seis horas da manhã, aí ela falou assim: bem. Preciso dar comida para os cachorros. E <risos> nós fomos. Lá, e, à noite, ela mandou uma mensagem. assim eu, eu nem, nunca havia usado SMS ela Aí ela ligou, ela falando assim, Pô, você não olha o celular? Eu falei assim, ah, aí ela falou assim, ah, vamos comer uma pizza aqui na Serra. Aí, nós vamos comer uma pizza. E, nessa ida, no cinema, que nós ficamos até às cinco horas, cinco seis horas da manhã sei lá sim aí começou ah. um relacionamento
0: e você Sunal tinha várias enfim você era meio solteira convicta não tinha vontade de enfim dividir a vida com ninguém e tal e de repente estava se vendo num relacionamento com o marido de uma
3: de uma pessoa que foi sua paciente como é que foi isso foi complicado não foi complicado então quando ele me ele manifestou pela primeira vez, um, vamos dizer assim, um interesse romântico, é, é aquela história, não fazia dois meses que ele tinha perdido a esposa. né Eu não tinha nenhuma intenção de reciclar um viúvo. <risos> Mas ele, ao mesmo tempo que ele demonstrou esse interesse romântico por mim, é, o nosso... Uh, o que a gente tinha em comum, assim, de mais precioso era justamente a falecida esposa dele, né? Por quem eu tinha uma grande admiração, um grande carinho, né? E foi, assim, o um grande amor da vida dele. Né? Então, assim, por sorte, o que a gente tinha de melhor em comum era justamente a falecida esposa, né? E quando ele, ele assim, é, ele demonstrou esse profundo amor, mas chorou copiosamente falando da esposa, né? Logo depois que, tipo, me pediu em namoro, né? Eu falei, bom, de repente, esse cara merece uma confiança, né? Talvez valha a pena mudar de ideia por causa desse cara. Mas foi assim, uma coisa muito, muito, muito inesperada, muito, muito sem querer. Uau. Porque no começo eu pensei, que, que sem vergonha, né? Dois meses depois de perder a esposa, tá dando em cima de mim. Essa foi a primeira ideia, claro. Mas, justamente, o, o fato dele de ter mostrado tanto carinho, tanta tanto amor pela falecida esposa, foi que me, me fez dar essa chance. De quem sabe vale a pena reciclar um viúvo.
0: E agora vocês já estão há 12 anos juntos, é isso? Isso. E como é, eu, Sunal, como é que é estar casada? Né? Você mora junto com o João, é um casamento isso. Como é estar casada? Era como você imaginava?
3: Na verdade, Lilian, eu nunca imaginei nada. Né? Acho que desde os meus uh, 18 anos, quando tive uma história muito forte de, de amor e, e desamor, é, então, acho que eu nunca imaginei nada nesse aspecto. E, assim, sinceramente, não fez muita diferença, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase muito legal que, que dizia assim, eu não lembro de quem que é a frase, mas, enfim, é algo como, para você ser feliz a dois, você tem que saber ser feliz sozinho, né? E é isso que a gente faz, sabe? A gente pratica. É, nós somos muito diferentes, muito, totalmente diferentes, né? E a gente, vamos dizer, se aguenta. <risos> Acho que esse é o, esse é o, o grande lance, né? De quando você é diferente, mas você não liga para as diferenças, você vai levando de boa, né? Então, eu consigo ser totalmente eu e o João continua sendo totalmente ele, né? Vou dizer que, assim, eu sou apaixonada, morro de amor. Não, não. Mas nós somos, acho que, muito companheiros, né? Um assim, polos opostos, se atraem, não sei. Né? Mas a gente vive brigando, justamente porque somos bem diferentes, mas são... é aquela briga que, não... que fica por aí só, sabe? Não,
2: ela briga.
3: Ah, eu brigo, eu não. isso.
2: <risos>
3: isso. <risos> Eu brigo, é. Entendi, é. entendi. E, João, como
0: é para você estar tá num, num segundo, né, casamento? É, é, você entrou com expectativas? É, era o que você, você... Você começou a se relacionar com a Sonal, Você achou que ia se transformar no casamento? Que você é, teria um relacionamento duradouro. É, como é que como é que isso é para
2: você? O que o que acontece assim vai assim em, em matéria de sentimento, a Sonal não, não veio para ocupar o lugar da, da roupa. tá? Então assim ela foi uma uma continuação da vida. Então assim a Sonal parou aqui, aqui entrou a Sonal, mas sem interferir. a gente sempre se refere a ela, a gente sempre conversa e trata e coloca às vezes ela, de alguma coisa dela como como exemplo, certo assim? E a gente, eu respeito o espaço dela ela respeita meu meu espaço. Quando é alguma coisa assim que é em comum, a gente discute, a gente coloca os nossos planos, é né? assim, o que, que devemos fazer, a gente a gente discute e toca para frente. Certo assim? Quando ela falou assim, ó, oh, vou correr uma maratona, tão assim tá tudo bem você vai saía de casa às cinco horas da manhã para ir treinar poucas vezes eu ia junto às vezes ela voltava e me acordava <risos> né assim a então... são vidas separadas junto e, assim morando junto cada um respeitando o espaço do outro sabe assim não tem interferência
0: era isso que eu ia falar, assim. Existe muito respeito à individualidade e ao espaço do outro, né? Vocês acham que esse talvez seja o segredo para um bom relacionamento? Pra... Eu não sei se, é, se, é, se, a, se a maturidade também teve algum, teve algum peso para o sucesso da relação.
2: Sim, a maturidade tem bastante a ver, eu acho.
3: E eu acho também que. Assim, eu sou muito, muito chata. Né? Para os amigos eu sou perfeccionista e para os inimigos eu sou cri-cri. Né? E o João leva muito boa isso. Né? E por mais diferentes que a gente seja, tem muita coisa que a gente conseguiu fazer. E, e assim, é, duas vidas totalmente diferentes, né? totalmente é, não tinha nada a ver até os meus 51 que foi quando começou o nosso relacionamento mesmo é, meio século mais e meio século de vida assim totalmente diferente um do outro né sem conhecimento nenhum uh, um, um do outro e então se assim, nossas sei lá nossas preferências nossos Hobbies nosso, nossos gostos musicais Uh, tudo era diferente. Né? E muita coisa a gente conseguiu unificar, fazer junto. Né? Por exemplo, eu corria. Né? Eu era corredora. É... Não fazia muito tempo, mas eu já estava já tava bem firme na corrida. O João, até pelo pelos cuidados que ele tinha com, com a Rosana, né? era totalmente sedentário. E aí eu botei ele para correr. Né? e ele veio de boa no, no ritmo dele no tempo dele sabe? É, eu fazia algumas coisas de por exemplo eu fazia mosaico né? ele topou fazer né a gente fez junto um, eu ouço música clássica o João ouvia música popular eu passei a ouvir música popular meio assim né entortando o nariz mas hoje eu ouço <risos> gosto aprendi a gostar de algumas coisas né o João aprendeu a ouvir música clássica. Né? E assim foi, né? Então, teve muita coisa que, a gente é diferente, cada um curte a, o seu, a sua preferência, mas deu para juntar em muita coisa. Né? E a gente é bastante flexível nisso, né? É, acho que mais o João do que eu. Né? Eu sempre realmente sou a que briga. né? <risos> <risos> Uh, então, tem, sabe, aqueles, aquelas picuinhas que acho que todo casal tem, né? É, de, sei lá, um não gosta de cavoque a manteiga, outro cavoca,
2: <risos> essas coisas
3: assim. <risos> Ou então, um não gosta do sabonete melecado, né? Eu gosto do sabonete sequinho, ele deixa o sabonete melecado, coisas assim, sabe? Mas a gente vai levando, né? E que assim, esse é o segredo,
2: né? Teve uma ocasião que eu já falei pra ela, assim, ah, você é tão chata que não precisa nem bater na minha porta, você passa por baixo.
0: <risos> Ai, gente, senso de humor parece ser um... Uma constante aí na relação de vocês, né?
3: Ah, sem dúvida. Ah, sem Sim.
2: dúvida, sem dúvida. É...
0: Bom, vocês, enfim, têm um tempo razoável aí juntos, né? É... Quais são os planos para o futuro? O que, que vocês querem para o futuro juntos?
3: <risos> Eu acho que essa é a pergunta mais difícil...
2: <risos> Ah, isso é difícil. Porque é a difícil. gente não
3: tem planos. A gente sabe aquele protótipo de gente que vive o presente, né? É, é tão divertido, assim, mas quer dizer, divertido. Acho que as pessoas acham meio absurda.
2: Então a, a gente tem tem assim do jeito que a gente vive, assim a gente vive sempre assim, também se preocupando com a questão da idade. É, tanto é que quando a gente estava procurando casa nós procurando um, assim uma casa assim onde tivesse o mínimo de escada possível né? apesar de que nós acabamos colocando escada em casa mas o mínimo de escada possível sabe assim, assim vai que acontece alguma coisa ou um não vai poder andar direito ou vai ter que fazer alguma coisa então, assim, a gente sempre tem na cabeça, não, não que a gente fique preocupado, sabe assim com, com o que vai, vai acontecer daqui a alguns anos. A gente sabe que falivelmente assim, a gente já tem idade e a gente vai, vai sofrer problemas por causa disso,? Né? Mas assim, mesmo durante o nosso, no nosso dia a dia, não existe, assim, aquele baita planejamento, né? Assim, a gente sabe o que quer fazer na, naquele dia, mas se não der para fazer, tudo bem, né? A gente tem, <risos> tem assim, essa, essa ideia, assim, de a gente improvisa muito as coisas.
3: Não, eu tenho, assim, do ponto de vista profissional, eu trabalho com, com coisas que não dá para esperar, não dá para adiar, não dá para pagar com juros, né? Então, tem coisas que eu tenho que fazer agora ou, então, não vale mais. Né? Então, acho que em todo o resto da minha vida, né, eu sou muito uh, muito no improviso. Né? Porque a parte profissional, eu realmente levo muito a sério. né Todo o resto, eu realmente sou muito, muito, muito no improviso. Né? Um exemplo bem, bem do dia a dia nosso é em relação às refeições né, tá chegando, ah, tá batendo uma fome, o que que você vai comer? Então, não é assim que a gente já preparou a comida, bom, vai ter arroz, feijão e não sei o quê, não, na hora a gente pensa que abre a geladeira, vai ver o que que vai comer. Então, a vida inteira a gente foi assim, né, e Assim, agora, de, de cinco anos para cá, seis anos para cá, a coisa mudou um pouco por causa da neta, né, a, o João tem uma neta, que é minha neta postiça também, então uma coisa, assim, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, assim, de ter que pensar num futuro, de deixar alguma coisa para alguém, algum legado, né, e hoje eu tenho que pensar um pouco nisso. Então, mudou um pouquinho, mas, assim, na prática, a gente é muito no improviso, muito no agora, sabe? A gente não tem planos, assim, ah, daqui a 10 anos, daqui a, a bodas de não sei o quê, né? Aliás, a gente fala assim, nossa, não sei quem tá fazendo 50 anos de casado. Ufa, ainda bem que a gente não precisa chegar lá, né? <risos> No máximo, no máximo, vai chegar nas botas de prata, né? Uma das coisas que
0: eu achei mais interessantes nessa conversa com o João e a Sunal foi o fato deles se divertirem muito juntos. A gente conversou por quase uma hora, é... a gente teve que dar uma editada na, na entrevista, mas nessa uma hora teve muita risada, teve muita piada, é teve muita provocação carinhosa um com o outro. Então, essa leveza no relacionamento foi algo que me chamou bastante a atenção. E outra coisa que eu achei muito legal também é o fato de ser um amor de vida real. Né? Então, nos contos de fada, a gente não vê que a princesa tem chulé, a gente não vê que o príncipe é barrigudo, né? é tudo muito perfeito. Mas na história deles, que começou com circunstâncias muito, muito difíceis, é, a gente vê que é, é vida real mesmo. Tem perrengue, tem chatice, tem sabonete melecado, tem manteiga cavocada, mas nem por isso é, o amor é comprometido, né? Existe um, um respeito e uma cumplicidade e uma admiração pelo outro. Então, é, eu gostaria de concluir esse nosso episódio com a história do João e da Sunal, é, queria desejar um feliz dia dos namorados para todo mundo é, e dizer que tem sido maravilhoso ouvir essas histórias e compartilhar essas histórias com vocês. Espero que vocês tenham ficado tão inspirados quanto eu com esse episódio. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e vejo vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.